0: La prima riflessione razionale sugli enti matematici la incontriamo nella scuola pitagorica. Professore Di Freddi, possiamo dire che con i pitagorici comincia oltre che la storia della matematica anche quella della logica?
1: Possiamo dire eh, che Pitagora in realtà sta agli inizi eh, non soltanto ovviamente eh, della matematica eh, greca, e dunque occidentale e anche della filosofia eh, greca e dunque occidentale, però anche addirittura eh, della logica, eh, nel senso ben preciso che eh, la logica oggi è spesse volte considerata come eh, la teoria, eh, che è la disciplina, che si interessa dei fondamenti della matematica. Ebbene, quest'idea di fondazione, di fondamento della matematica è precisamente quella che in genere viene chiamata il credo pitagorico. Credo pitagorico che si può esprimere facilmente dicendo che tutto è numero. Tutto è numero ovviamente nel senso in cui lo intendevano i greci, cioè i numeri per i greci erano i numeri interi. E ovviamente Pitagora però pensava che questi numeri interi esprimessero non soltanto delle grandezze, ma che potessero anche essere usati per parlare di rapporti. È noto a tutti, eh, però forse fa la pena di ripeterlo, l'episodio di eh, Pitagora che, come eh, forse qualcuno ricorderà, eh, aveva la sua sede, Pitagora e i pitagorici, a Crotone. Eh, cosa fanno i filosofi? Spesse volte, eh, poiché lavorano, nel modo in cui lavorano, vanno a passeggiano, passeggiano per le strade, no? quindi Pitagora andava con eh, i suoi accoliti nelle strade di Crotone e eh, passano di fronte ad una bottega eh, di fabbro, ferraio, e le orecchie sensibili del filosofo sono eh, attirate e anche infastidite dai suoni che arrivano eh, dall'interno della bottega. Come mai attirate e infastidite? Perché ovviamente, come tutti sappiamo, alcuni suoni sono eh, belli da sentire, noi li chiameremo consonanti, che vanno bene, suonano bene insieme, e altri invece sono brutti, eh, sgradevoli da sentire e li chiameremmo dissonanti, non vanno bene insieme. Cosa c'entra questo con la logica, con la matematica, con la filosofia? Stiamo parlando di musica in realtà, o perlomeno di suoni. Beh, eh, filosofo eh, appunto eh, come era Pitagora, non si accontenta di essere eh, piacevolmente o spiacevolmente colpito dai suoni, entra nella bottega, dei lavoratori per l'appunto, vede che ci sono eh, fabbriche che stanno lavorando a, all'incudine con i martelli e eh, cerca di capire più da vicino eh, che cosa succede. Quando è che i suoni sono consonanti e quando è che i suoni sono dissonanti in base ai rapporti fra i pesi dei martelli. Scopre una cosa anzitutto ovvia, che insomma, non aveva bisogno di un filosofo per essere scoperta, cioè che se uno usa martelli uguali eh, il suono è lo stesso. Cioè, arriviamo tutti fin qua, no? Eh, La cosa più interessante, invece, è che se uno usa un martello che ha un peso doppio dell'altro, e quindi l'altro ha un peso metà, cioè quando i rapporti fra i pesi dei martelli sono due a uno, per l'appunto doppio o metà, allora i suoni che questi martelli fanno quando battono sull'incudini sono lo stesso suono, la stessa nota, per esempio due do, ma ha un'ottava, oggi diremmo, di differenza. Cioè il suono è lo stesso ma è più acuto o più grave. E questo è molto strano perché è un rapporto come quello tra due suoni tipo Do e Do, cioè un'ottava, un rapporto armonico musicale, viene descritto attraverso un rapporto fisico che è il rapporto tra i pesi dei martelli e questo rapporto fisico viene descritto attraverso un rapporto matematico che è quello dei numeri 2 e 1. Quindi eh, c'è una strana eh, correlazione fra rapporti armonici, rapporti fisici e rapporti matematici, cioè sembra quasi che ci sia una relazione, una correlazione fra la musica, fra la fisica e fra la matematica. Questo potrebbe essere semplicemente un caso. Però eh, Pitagora continua la sua indagine, eh, forse tornando un altro giorno, perché quel giorno aveva già lavorato abbastanza, no, e scopre che eh, se invece di essere in rapporto 2 a 1, i martelli sono in rapporto 3 a 2, cioè i numeri successivi nella eh, serie numerica, cioè in altre parole se un martello non è doppio di un altro come peso, ma una volta e mezza soltanto, ebbene i suoni sono ancora consonanti, però l'intervallo musicale è diverso ed è quello che oggi chiamiamo una quinta, do sol per esempio. Allora di nuovo, come si dice, una volta è un caso, eh, due volte una coincidenza, tre volte sarebbe una premeditazione. Ebbene, la terza volta c'è. Perché se i rapporti invece di essere 3 a 2 sono 4 a 3, ancora si ha un rapporto armonico che è quello di quarta, quello che noi chiameremo do fa per esempio, che per i greci era un rapporto consonante. Dico per i greci perché oggi noi abbiamo una teoria musicale e una pratica anche differente, quindi per noi la quarta non è eh, consonante, ma per loro lo era. Quindi eh, tre numeri. 4, 3 e 2 e naturalmente anche l'1 che sta di nascosto, no? e individuano tre rapporti armonici che sono l'ottava, la quinta e la quarta e naturalmente li individuano attraverso questi rapporti di pesi. E allora Pitagora, eh, se non fosse stato un filosofo, avrebbe preso questa forse come una curiosità, semplicemente, e invece essendo un filosofo, un grande filosofo per l'appunto, un grande pensatore, pensa di aver scoperto un qualche cosa di essenziale che descrive appunto un rapporto, eh, una somiglianza tra eh, la musica, la fisica e la matematica. Ed è di lì che è nata praticamente la scienza.
0: Questo credo pitagorico appartiene solo all'archeologia del sapere o è entrato nel patrimonio concettuale della scienza moderna?
1: Oggi ancora noi continuiamo eh, a usare questo credo pitagorico con ovviamente delle variazioni, cioè per noi oggi i rapporti tra la fisica, la musica l'abbiamo un po' abbandonata, ma i rapporti tra la fisica e la matematica sono ancora dello stesso genere eh, di quelli che eh, considerava appunto Pitagora, cioè di genere matematico, anche se la specie, cioè eh, l'aritmetica, è cambiata o meglio, diciamo così, si è moltiplicata, come proprio per l'appunto con i numeri con l'aritmetica, cioè eh, la fisica non si limita più a descrivere rapporti tra grandezze fisiche in maniera da usare soltanto l'aritmetica, bensì usa eh, tantissime cose, per esempio la geometria. Ricordiamoci il famoso passo del saggiatore di Galileo, in cui Galileo dice la natura è un libro Scritto da qualcuno, ovviamente, ma questo è un, altro, eh, è un altro discorso che non facciamo oggi. Ebbene, dicevo, la natura è un libro e come, come essendo libro appunto è scritto in un linguaggio. E il linguaggio in cui questo libro è scritto è il linguaggio della matematica. E i caratteri di questo libro addirittura, così come nei libri soliti sono le varie lettere dell'alfabeto e i segni di punteggiatura, ebbene, Galileo dice i caratteri del libro della natura, che è scritto nel linguaggio matematico, sono cerchi, quadrati, le figure geometriche. Vedete come è cambiato il fondamento cioè si è passati dall'aritmetica alla geometria ma la sostanza è rimasta la stessa, cioè la natura si può esprimere attraverso la matematica. Questo è quello appunto che Pitagora ha intuito per primo e con lui è nata questa grande impresa appunto di conoscenza del mondo attraverso il linguaggio della matematica che è la scienza. Ebbene, cosa significa però tutto e numero? Anzitutto, come abbiamo detto, numero significa numero razionale, Però lasciate cadere il numero e allora questo diventa il motto eh, che ha oggi un significato completamente diverso, cioè tutto è razionale. Razionale per i greci, come abbiamo già detto eh, in una precedente puntata, razionale significava esprimibile attraverso un rapporto, tutto è commensurabile, cioè ogni cosa si può mettere in rapporto con qualche cos'altro. Ebbene però se noi oggi interpretiamo razionalità nel senso più generale che è stato dato alla parola per l'appunto nel corso della storia, Allora questo significa appunto che il mondo è razionale, che c'è una razionalità dietro le cose, dietro la natura e che questa razionalità la si può scoprire, la si può intuire, la si può descrivere attraverso un linguaggio che come insegnava Pitagora era quello della matematica. Quindi vedete come un motto apparentemente innocuo tutto è numero, poi diventa tutto è numero razionale, poi diventa tutto è razionale e di lì parte per l'appunto un'impresa di conoscenza enorme che poi eh, risuona ancora in alcuni dei motti che eh, ci sono stati tramandati dai presocratici, pensate per esempio ad Anassagora, l'intelligenza dell'universo, oppure Platone, eh, l'immagine del mondo, l'armonia delle sfere e così via, sono tutti motti platonici, eh, pardon, eh, pitagorici che effettivamente ci sono stati tramandati e di lì è nata questa scintilla. Quindi Pitagora sta agli inizi appunto della scienza più in generale no? e ovviamente anche agli inizi della matematica, perché il famoso teorema che porta il suo nome, che certamente non è dovuto a lui, perché era noto ai babilonesi, ad esempio agli egiziani, lo scoprirono indipendentemente i cinesi, eccetera, però lui ha legato il suo nome a questo teorema forse perché ha dato la prima dimostrazione di questo teorema.
0: Che rapporto c'è tra la matematica pitagorica e gli elementi di Euclide, che pur non essendo un'opera di logica ma di geometria razionale, hanno fornito per secoli le regole stesse della correttezza del ragionamento?
1: ricorderete che la differenza tra la matematica greca e quella invece precedente, babilonese ed egiziana, era proprio eh, basata su questo fatto, sul fatto cioè che i greci hanno cominciato a dimostrare i loro teoremi e non soltanto a denunciarli come se fossero proclami o degli ucazze, come avrebbe poi detto eh, Russell in un tempo differente. Ebbene, dicevo, eh, questo fatto però di enunciare teoremi, di dimostrarli, è poi stato formalizzato per la prima volta negli elementi di Euclide. Se noi oggi leggiamo, il primo libro degli elementi, scopriamo proprio che anzitutto il primo libro parte con la prima proposizione eh, e finisce con l'ultima. L'ultima è la 48esima, la penultima è la 47esima, non sto cominciando una serie che poi arriverà all'uno, ma eh, la 47esima è precisamente il teorema di Pitagora. Non è l'ultima perché la 48esima è l'inverso del teorema di Pitagora, cioè, cioè Euclide dimostra prima che in un triangolo rettangolo la somma delle aree dei quadrati costruite sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. E nella quarantottesima proposizione dimostra che se un triangolo ha la proprietà che la somma dei quadrati costruiti su due lati è uguale al quadrato costruito sul terzo lato, cioè se vale il teorema di Pitagora, allora questo triangolo è rettangolo. Cioè Euclide aveva già questa, eh, questo gusto eh, ormai raffinato, per quelle che vengono chiamate le equivalenze logiche, cioè il teorema di Pitagora vale eh, per i i triangoli rettangoli, ma è anche vero il contrario, se vale il teorema di Pitagora, allora il triangolo è rettangolo. Che cosa c'entra questo con la logica? C'entra perché il primo libro appunto degli elementi di Euclide è il il punto d'arrivo, diciamo, è il teorema di Pitagora. Se noi il libro lo leggiamo come dovrebbe essere letto, cioè al contrario, partiamo dalla dimostrazione che Euclide ha in mente del teorema di Pitagora, che è la prima conosciuta, non se ne conoscono altre precedenti, ce n'è un accenno ad un caso però molto speciale, no? che quindi non è il vero teorema di Pitagora, nel Menone di Platone, ci arriveremo forse in seguito. Ebbene dicevo, se leggiamo questa dimostrazione del teorema di Pitagora, ci accorgiamo che Euclide la riduce a proposizioni più semplici, le quali a loro volta sono ridotte a proposizioni più semplici, le quali e così via. Se non vogliamo però metterci nella stessa condizione e in cui poi arriveremmo ad un regresso infinito analogo a quello dei paradossi di Achille e la tartaruga, dobbiamo fermarlo questo regresso all'infinito, dobbiamo arrivare ad un punto in cui accettiamo alcune proposizioni senza dimostrazioni. Queste sono quelli che i matematici chiamano gli assiomi e questo metodo per l'appunto, il metodo assiomatico, di partire da delle proposizioni non dimostrate e costruire su quelle tutta eh, la teoria matematica e ovviamente nel campo delle definizioni partire da delle delle nozioni non definite e costruire su quelle delle eh, definizioni più complicate, questo è il metodo che anzitutto Aristotele aveva già analizzato nel suo organo e che poi per la prima volta Euclide mette in in pratica concretamente. E questo diventerà il paradigma della eh, matematica eh, nella storia di 2000 anni. Pensate addirittura che ancora alla fine dell'Ottocento, per esempio Russell lo dice nella sua autobiografia, ancora alla fine dell'Ottocento lo studio che si faceva della matematica nei licei nelle università era lo studio di Euclide. Quindi un libro che è riuscito a eh, preservarsi indenne eh, attraverso i cambiamenti della storia per 2300 anni praticamente.
0: Professore Freddi, come è strutturata la dimostrazione di un teorema negli elementi di Euclide? Il metodo matematico euclideo conserva ancora oggi la sua validità?
1: Euclide praticamente presenta eh, al pubblico, perché quello poi doveva essere appunto un libro di testo, e così è stato appunto, come abbiamo detto per millenni, presenta il metodo eh, fondamentale della matematica. Abbiamo detto appunto che la matematica parte da Siomi, arriva a teoremi. Cioè, i punti di partenza sono gli assiomi, i punti di arrivo sono i teoremi. E naturalmente per collegare le, la partenza con l'arrivo c'è un percorso, questo percorso è quello che si chiama la dimostrazione e la dimostrazione è una serie per l'appunto di passi logici che cerca di ridurre questo grande balzo che c'è fra l'assioma e il teorema che spesse volte è completamente non intuitivo, cioè noi leggiamo per esempio i cinque assiomi di Euclide e poi leggiamo l'enunciato del teorema di Pitagora e non ci rendiamo conto che ci possa essere una connessione fra queste due cose. Allora questo grande balzo viene diviso, suddiviso in tanti passettini e eh, come dice appunto il detto americano, little step for little feet, cioè eh, chi ha le gambe corte deve procedere per passi corti. E quello è quello che facciamo tutti naturalmente quando ragioniamo. Se non riusciamo a vedere le grandi connessioni dobbiamo dividerle in tanti passi. Questo è quello che fa Euclide, appunto introducendo questo che eh, venne poi chiamato l'ideale di rigore della matematica. Era un ideale eh, piuttosto idealizzato, nel senso che il rigore di Euclide era più supposto che reale. Prendiamo per esempio la prima proposizione del primo libro, quindi più indietro di così non si potrebbe eh, risalire. Ebbene, la prima proposizione molto semplice, dice se abbiamo un segmento possiamo costruire su questo segmento un triangolo equilatero che abbia i lati uguali a quel segmento. Come si fa? Potete immaginarvelo anche voi, avendo un segmento si pianta il compasso da una parte e si tira una parte di cerchio, poi si pianta il compasso dall'altra, si tira l'altra parte di cerchio, si prende il punto in cui i due cerchi si incontrano e quello è il triangolo equilato. Bene, eh, passarono 2000 anni, e un filosofo, Leibniz, si accorse che quella non era una dimostrazione che discendeva dagli assiomi di Euclide. Gli assiomi di Euclide ci dicevano, per esempio, che per due punti passa una sola retta, che data una retta e un punto fuori essa, c'è un'unica parallela la retta data passante per il punto, però nessun assioma ci diceva che la retta in realtà fosse quello che noi intuitivamente pensiamo come qualcosa di continuo. E dunque, che due cose continue dovessero intersecarsi in un punto? Se la retta fosse fatta a pezzettini, cioè fosse qualcosa di discreto, di quantizzato, come si direbbe oggi usando il linguaggio della fisica moderna, e allora eh, due pezzettini quantizzati, certamente potrebbero passare uno attraverso l'altro senza incontrarsi. Cioè, Leibniz scoprì che Euclide aveva dimenticato un assioma l'asioma cosiddetto di continuità delle rette o dei cerchi. Bene, voi direte non è tanto difficile, basta aggiungere questo assioma al, alla lista degli eh, assiomi di Euclide. E infatti così si fece. Poi andiamo avanti nel libro, arriviamo alla quarta proposizione, per esempio, che dice che due triangoli che hanno due lati e l'angolo compreso uguali sono uguali. Come fa la dimostrazione Euclide? Molto semplicemente, dice prendete un triangolo, lo spostate sull'altro, vi accorgete che i due triangoli coincidono, dunque sono uguali. Schopenhauer questa volta, nella, nell'introduzione al mondo come volontà e rappresentazione, e questo è stupefacente perché in genere Schopenhauer viene considerato perlomeno dagli scienziati e dai matematici come un antagonista, certamente non qualcuno che fosse interessato alla matematica, ebbene Schopenhauer analizza questa dimostrazione e dice ma io la trovo po molto poco convincente, perché chi mi dice che prendendo un triangolo da una parte e spostandolo questo triangolo non modifichi le sue proprietà. E uno potrebbe obiettare, beh, insomma, lo spazio è fatto così. Ah, appunto, questo è il problema. Lo spazio è fatto così, chi me lo dice? Me lo devono dire gli assiomi. E gli assiomi di Euclide non mi dicono che quando io sposto un triangolo o una figura, questa figura non si modifica, non viene cambiata o distorta. Oggi la soluzione di questo problema è una soluzione strana, cioè la proposizione quarta del primo libro di Euclide viene presa come assioma cioè non si è riusciti a sistemare la dimostrazione aggiungendo altri assiomi e è, è stato necessario prendere quello come assioma quindi nel, col passare del tempo, col passare degli anni si è scoperto che di falle l'edificio di Euclide eh, ne aveva parecchio, se fosse stata una nave sarebbe colata a picco eh, molti secoli fa no? e allora eh, quello che fece Hilbert nel 1899 fu di riscrivere gli elementi di Euclide in un libro che fu fondamentale poi per lo sviluppo della matematica da una parte ma anche della logica dall'altra e ci arriveremo alla fine di eh, questo nostro ciclo ebbene dicevo in questo libro che si chiama i fondamenti della geometria Hilbert produsse un sistema completo per eh, la geometria, un sistema in cui gli assiomi permettevano effettivamente di dimostrare veramente i teoremi. Ma non basta avere gli assiomi, bisogna anche avere ben chiari i modi in cui si passa dagli assiomi ai teoremi. E allora Hilbert fu costretto a usare una formalizzazione non soltanto della matematica ma anche del ragionamento, cioè anche della logica. Questo è quello che si fece per l'appunto verso la fine dell'Ottocento agli iniziati inizio del Novecento, cioè cercare non soltanto quali erano gli assiomi necessari della matematica per sviluppare certe teorie, ma simultaneamente e complementariamente cercare di enunciare esattamente quali erano le regole logiche necessarie per produrre teoremi a partire da assiomi. Quindi questo è il percorso praticamente che parte appunto da Euclideno e arriva fino a Hilbert e è percorso che passa attraverso punti essenziali appunto eh, della logica matematica.
0: Torniamo al metodo euclideo. Di solito si tende a non distinguere tra sioma e postulato, e anche le cosiddette nozioni comuni di euclide vengono ricomprese nella categoria dei postulati. Ci può chiarire queste questioni terminologiche?
1: Le nozioni che usava Euclide e eh, le distinzioni che faceva Euclide erano ovviamente eh, non farina del suo sacco, perché lui era un matematico, bensì derivavano principalmente da Aristotele da una parte e eh, in parte anche dagli stoici dall'altra. Naturalmente eh, sia Aristotele che gli stoici erano persone estremamente sofisticate. Aristotele poi aveva un gusto eh, quasi eh, eccessivo per la classificazione. L'organo è in gran parte per l'appunto questo, una grande tassonomia di nozioni, di, eh, di nomi, eh, per, per tanti processi per l'appunto eh, di ragionamento. Oggi eh, la logica cerca di semplificare, per esempio la distinzione appunto, tra assioma e postulato, che Aristotele ed Euclide facevano, cioè l'assioma dovrebbe essere in pratica una verità di iniziale per quanto riguarda la logica comune a tutte le scienze mentre i postulati dovrebbero essere verità iniziali per l'appunto che invece sono particolari relativi a ciascuna scienza quindi nel caso della geometria ad esempio euclide enuncia alcuni dei suoi postulati che sono i cinque postulati di euclide li chiama appunto postulati perché sono postulati geometrici parlano come ho detto prima ad esempio del fatto che per due punti passi una retta oppure che dato un segmento e dato un punto si può fare un cerchio che ha quel punto come centro il segmento come raggio e così via. Sono cose che hanno direttamente a che fare con la geometria. Ci sono altre cose, per l'appunto, che invece vengono chiamate assiomi perché eh, non hanno niente a che fare con la geometria, sono per esempio quelle che noi chiameremo oggi gli assiomi dell'uguaglianza. Il fatto che eh, se due cose sono uguali e eh, tutte e due e una di queste è uguale a una terza cosa, allora anche l'altra deve essere uguale a una terza cosa e così via. E oggi noi tendiamo più che altro a parlare soltanto di Assiomi, quindi non usiamo più se non appunto in, in maniera storica il termine di postulati e però diciamo che appunto ciascuna disciplina partire dalla logica e poi le varie branche della matematica, ciascuna disciplina ha i suoi propri assiomi idem per le nozioni eh, indefinite che oggi appunto vengono semplicemente chiamate così, nozioni indefinite quindi si è in qualche modo semplificata la terminologia ma questo è un, è un vantaggio diciamo così è piuttosto relativo, la cosa essenziale è stata che Aristotele perché fu lui poi effettivamente no, a capirlo, capì che bisognava interrompere questi regressi all'infinito, se non lo si facesse naturalmente si cadrebbe nello scetticismo, infatti gli scettici così facevano, dicevano ad esempio che niente poteva essere dimostrato perché per dimostrare qualcosa bisognava basarsi su qualche cos'altro e questo qualche cos'altro a sua volta doveva essere basato su qualche cos'altro e così via all'infinito. Gli scettici dicevano che non si poteva definire nessuna cosa perché per definire qualche cosa bisognava usare una definizione. Definizione, che usava dei termini i quali a loro volta dovevano essere definiti e così via e Aristotele capì e disse una frase memorabile appunto nella metafisica che eh, è segno di buona educazione sapere quando fermarsi, il che non significa soltanto e quando uno sta parlando deve capire che ad un certo punto la gente non ha più voglia di starla a sentire come dovremmo fare forse noi adesso appunto per concludere questa nostra puntata bensì segno di buona educazione significava per l'appunto che uno aveva fatto i suoi compiti e sapeva per l'appunto che le dimostrazioni non possono essere dimostrazioni di verità assolute questo è il grande insegnamento poi tra l'altro che ci ha dato anche da un punto di vista etico la logica da una parte e la matematica dall'altra, cioè non ci sono delle verità assolute, le verità sono relative ai punti di partenza, agli assiomi e questo effettivamente è quello che si mette in pratica nella matematica e nella logica.